1: Saludar al periodista, al colega Otoniel Martínez. Otoniel, eh, feliz domingo.
2: Mm. Feliz domingo para ustedes y un abrazo bien fuerte desde México. En verdad, les agradezco muchísimo que le den espacio a este, a este tipo de periodismo que me parece es el que tenemos que estar haciendo actualmente porque una dictadura como Nicaragua no la puedes contar. Mm desde el extranjero, la sí. tienes que contar desde la tierra que, que millones de nicaragüenses están viviendo y desde la realidad que ellos mismos cuentan, eh, se ha convertido en una dictadura asfixiante. Sí,
1: señor. Informes suyos, Otoniel, que valga la pena decirlo, los hemos transmitido durante toda esta semana en las ediciones principales de Noticias Caracol aquí en Colombia, y les ha ido muy bien, la gente las ha recibido muy bien. Otoniel, arranquemos por el principio. ¿De dónde nace la idea? Sí. ¿Cómo...? ¿Cómo le dice usted a sus jefes, me quiero ir a Nicaragua y en qué momento le dicen que está loco?
2: <risa> pues miren, no, no, <risa> es que creo que para ser periodista necesitas estar loco Porque de pronto eh, te encuentras que el periodismo te, te confronta con este tipo de realidades Que si no tienes una, una cantidad de locura no podrías atreverte a contar Y es bien curioso, no sé si allí en Colombia Tienen esta misma frase en el argot periodístico que tenemos en México Pero sí. dicen en México que reportero sin suerte no es reportero <risa> Y entonces Total. en México me sucede algo muy similar, porque eh, yo vi mm, un trabajo periodístico de una compañera mía, Carolina Rocha, que hizo sobre Cuba, y ella cuenta no la realidad de Cuba. Y, y, y cuando yo empiezo a, a ver ese ese material, me encuentro con Nicaragua, no como que mi, mi sed periodística se, se despertó al empezar a investigar este tipo de temas. Y entonces yo empiezo primero en una primera etapa, porque yo visualizo este trabajo como en tres etapas. La primera fue empezar a conocer Nicaragua a través de otras letras, letras que otros habían escrito sobre el país. Y me encuentro con una realidad eh, pocas veces vista, casi surrealista, eh, muy difícil de entender. Y entonces yo según yo, yo decido dar un paso a la segunda etapa, que es platicar con gente nicaragüense en Nicaragua, en el exilio, eh, políticos, activistas, periodistas, para que me confirmaran lo que mi mente de mexicano no lograba entender de lo que yo había leído de Nicaragua. Y eran preguntas tan genuinas que no sé si ustedes quizá en algún momento se lo han preguntado, pero es como, ¿es en serio que un nicaragüense no puede salir con su bandera a la calle porque se va a la cárcel?, ¿Es en serio que un nicaragüense no puede escuchar el himno nacional a todo volumen? Porque también es un signo de protesta y termina en la cárcel. ¿Es en serio que mataron a más de 300 personas en Nicaragua por salir a protestar? Y entonces me empiezo a hacer estas preguntas en la cabeza y se las empiezo a dar a los entrevistados que yo, pues a través de Zoom, a través de una videollamada, me enlazaba con ellos y, y pues platicábamos, charlábamos como un ejercicio de documentación, de investigación previo a, a decidir ir a Nicaragua cuando yo termino esa segunda etapa yo me siento con la producción y le digo tengo que ir a Nicaragua y, y, y yo les presento un esquema eh para que ellos trataran de dimensionar lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque en México no se habla de Nicaragua, en México hablamos del Salvador, de Honduras, de Guatemala, por el fenómeno migrante, pero de Nicaragua no se habla tanto, y ya después, hoy que platico con ustedes, entiendo por qué no se habla de Nicaragua, y es que Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen un control absoluto de todo, y cuando digo de todo es todo, entonces lo que el mundo hoy sabe de Nicaragua es a cuentagotas por lo que los periodistas desde el exilio están publicando o lo que la fachada nos ha presentado, ¿no? De la fachada de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, lo que ellos han querido contar de su país. Y entonces les digo, tengo que hacerlo. Pero nos encontramos con muchas limitantes y una de las limitantes es que Nicaragua hoy por hoy no acepta el ingreso de periodistas extranjeros, mucho menos periodistas que lo que lleguen a ser es retratar la realidad de este país, sí. mucho menos un periodista que uno de los objetivos principales era confrontar la dictadura y el régimen. Y entonces yo lo pongo sobre la mesa, sobre los jefes, y me dicen, este es un viaje de alto riesgo, así como ahora tú, Juan, estás platicando. Ellos sí, me dijeron, este, es este es un viaje de alto riesgo, pero si, si quieres hacerlo, adelante, te, te respaldamos. Y empecemos el plan. Y así fue como como nace aproximadamente dos meses este, este viaje que hice yo a Nicaragua.
1: Mm. Otoniel, surtidos estos trámites, esta preproducción, eh, el análisis con el equipo editorial de, de Azteca Noticias, viene el viaje. La primera crónica que nosotros publicamos, y, y repito, están de manera cronológica, hiladas muy bien la narración, pues por supuesto la entrada. Llega a Nicaragua, logra entrar con un miedo absoluto, usted transmite, lo decíamos en nuestra redacción, eh, usted en el, en el reportaje a uno le da miedo, transmite y dice, cuando el señor del taxi le dice, uy, ah bueno, cuando entran, cuando van en un bus, en una flota, como decimos en Colombia, entra por tierra, sí. me corrige, usted ya ahí empieza a grabar solamente con su teléfono celular, me corregirá y la policía la empieza a ver en todo lado. Esto es casi lo más parecido que uno ha visto en medios eh, en Corea del Norte. ¿Qué pasa ahí, en ese ingreso a Nicaragua, Otoniel?
2: Sí, de hecho, este trabajo lo hicimos todo, absolutamente, de inicio a fin. Y cuando digo de inicio a fin, me refiero que empezamos a grabar desde Ciudad de México eh, hasta Managua, Nicaragua, y de regreso, todo lo hicimos con celulares. O sea, ya nos habían dicho que no podíamos nosotros ingresar con equipo profesional, eso no está permitido, y que tampoco nos atreviéramos a buscar algún canal nicaragüense que nos rentara equipo profesional, porque aún los medios de comunicación están en manos de los hijos de los dictadores. Entonces, era evidente que nos iban a descubrir, y lo que nosotros queríamos era reducir a cero eh, ese riesgo que fuéramos descubiertos en el camino. Y yo recuerdo que llegamos a, a Managua, en sí un camión, un bus una flota que nos llevó de San José, Costa Rica, hasta Managua. Fue un viaje de aproximadamente unas 15 horas y llegamos un martes como casi las 8 de la noche y mi primera impresión de, de Managua fue esa imagen de un, una ciudad que más bien es lo más parecido a un pueblo mexicano eh, con mucho rezago, o sea, y el rezago se ve en las calles, en las casas, y algo que a mí me empieza a llamar la atención es la presencia de policías. Yo en la mente ya tenía una imagen de Nicaragua, pero aún esa imagen que yo había construido en la mente la, la estaba poniendo en duda. Y yo dije, tengo que llegar a Nicaragua a comprobar si lo que me han contado es cierto, si lo que he leído es cierto. Y, y entonces absolutamente todo lo estaba poniendo en duda. Pero mi sorpresa fue que muchas de las cosas que me habían platicado eran aún peor de lo que me habían dicho. En mis primeras impresiones, yo recuerdo estar en ese taxi que nos lleva al hotel en donde nos hospedamos la primera noche. Es ver bandera sandinista, esta bandera rojo y negro, por todas partes. O sea, el país entero está tapizado.
1: O sea, no banderas bandera. de Nicaragua, sino banderas del sandinismo.
2: Exacto, y eso a mí me llama mucho la atención porque yo dije, a ver, en México esto no es una realidad, en México está hoy por hoy gobernado por el, el partido Morena y es como si el partido Morena tapizara pues todo el país de su bandera, y eso es lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, y entonces mi primera impresión son dos cosas, banderas sandinistas por todas partes, y cuando digo todas partes es todas partes, desde negocios, transporte público, edificios, rotondas, todas partes. Y otra segunda impresión que me llevo, que también me confronta, es esta presencia excesiva, desde mi punto de vista, de policías. ¿Y por qué digo excesiva? Porque yo sé que necesitamos seguridad civil pues, en, en, en las calles, pero me parece que es un exceso cuando pones a siete policías uniformados y además armados, perfectamente armados, en las manos empuñadas, armas largas, cuidando una rotonda. Entonces, esas son las primeras impresiones que esa noche de martes yo empiezo a registrar. Y al día siguiente, el miércoles, es cuando empezamos a documentar muy temprano, desde las 7 de la mañana, para ya ver al Nicaragua de día, ¿no?
0: Sí. Estamos hablando con Otoniel Martínez, él es periodista de Azteca Noticias y ha hecho un trabajo de campo... Muy interesante y muy valioso en Nicaragua, retratándonos la realidad de ese país. Otoniel, usted nos ha descrito ya algunas de las imágenes que más le han impactado y quedó justamente en el momento en el que ya sale a la Nicaragua de día y hablar con la gente. Justamente por ese sentir de los nicaragüenses, le quiero preguntar, más allá de todas estas imágenes simbólicas, es ¿qué siente la gente? ¿a qué le teme? ¿qué le contaron?
2: Mira, yo creo que esa realidad de Nicaragua se las puedo platicar de la siguiente forma. Daniel Ortega ha identificado que su mejor y más poderosa arma es el miedo. ¿Y por qué el miedo? Porque el miedo paraliza. El, el miedo eh, ha silenciado todo tipo de voces. Y me bastó una mañana en Managua para darme cuenta que ese miedo en Nicaragua tiene olor, tiene sonido, tiene sabor. O sea, el, el miedo en Nicaragua, para ser un poquito más gráficos, se respira. Y esa mañana empezamos a recorrer las calles de la capital nicaragüense y mi, mi primer objetivo ese día era eh, pues visitar los lugares eh, para contextualizar lo que en el 2018 había ocurrido, todas estas manifestaciones que se levantan a raíz de la reforma a, a una ley de seguro social que enoja al pueblo y entonces salen a protestar y con lo que se encuentran pues son policías antimotines que disparan a diestra y siniestra, y que mataron, dicen algunos, a más de 500, otros se reducen a 400, otros, pues, 328 reconocen oficialmente los derechos humanos, pero que Daniel Ortega minimiza a 195. Y cuando digo minimiza, no no solamente minimiza las cifras, sino que para él 195 muertes son insignificantes, porque dice, no fueron 400, fueron solo 1995. Sí. Entonces, ese día, uno de los lugares que yo visito es la Universidad Autónoma de Maná, de Nicaragua, la UNAN, porque las universidades en aquel 2018 se convirtieron, pues, básicamente en lugares de confrontamiento, ¿no?, de enfrentamiento entre la policía y entre los manifestantes, y me empieza el guía, porque eh, eh, esta persona nos lleva a los lugares, pero además, no, nos contextualiza un poco, él me empieza a decir, ¿Cómo identificar las cosas que están ocurriendo en Nicaragua que no son normales? Y eso es lo que a mí me empieza a llamar mucho la atención, porque hay cosas que en, en verdad no ocurren en otro país y tienen que creerme. Por ejemplo, militares en la entrada de esa universidad. Y él me decía, no no podemos entrar muy fácil y si entramos tenemos que separarnos y cada uno graba con su celular. Y así fue como nosotros logramos penetrar eh, las barreras de seguridad en la universidad. Y miren qué curioso, porque yo llego a la UNAM el día que Ramona, la rectora de esa universidad, se reelige como rectora. Y me empiezan a contar que Ramona es el reflejo de lo que está viviendo el gobierno de Nicaragua. ¿no? O sea, estas, estas personas adictas al poder, que una vez que toman el, la silla, no la quieren soltar. Y por eso es que gracias a ese evento oficialista, es que nosotros pudimos permanecer en esa universidad aproximadamente dos horas. Y fue, cabe mencionar también, que fue el único lugar, el único día, donde yo veo a reporteros y a camarógrafos en la calle. ¿no? Y, y después entiendo que evidentemente fue el único momento en el que los vi, porque era un evento oficialista. Después no me encontré ni a camarógrafos ni a reporteros en la calle. Y ese día, después de estar en ese evento, salimos y cada uno empieza como a tratar de grabar con el celular...
0: que ahí
2: están porque es una presencia increíble del partido incluso en la universidad que en teoría es autónoma y es cuando nos cae la primera detención
0: ah,
1: ¿y lo
2: nos detiene un policía, que era un policía de seguridad de la universidad. Y, y yo les cuento esto con esta descripción y detalle, porque me parece que es significativo que primero nos haya ocurrido en una universidad, y segundo, que nos haya ocurrida, ocurrido el primer día de trabajo periodístico en Nicaragua. Entonces, eso para mí fue significativo, porque es evidente, ahí es cuando yo confirmo que no puedes grabar ni con celulares eh, la vía pública, mucho menos una universidad o una institución gubernamental. Y también es cuando confirmo que la policía es la mano dura de Daniel Ortega y la que ejerce el primer eslabón de la represión en las calles. Nos detienen, nos cuestionan quiénes son, qué hacen acá, y entonces con esta idea nosotros que traemos en la cabeza de somos turistas que estamos conociendo a Nicaragua, le empezamos sí. a decir, somos turistas, venimos a conocer la universidad, somos de México y me empieza a decir cosas que me parecen, eh, que, que llamaron mucho la atención porque me dice a ver, a ver, a ver, a ver, esta universidad no es un centro turístico y yo no, pero lo queremos conocer no, pero es que no puedes venir a grabar y yo, pero ¿por qué estamos grabando solamente murales? pero es que en eso no se puede, a ver tu cédula cuando sí. ellos te preguntan por una cédula, sí. es la identificación que usa el nicaragüense no para el mexicano es es la INE, ¿no? Sí. Y, y le decimos, no, es que nosotros no, no 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 la traemos. ¿Cómo que no la traen? ¿Y por qué está sin identificación? Quiero una identificación, quiero ver un, una credencial con fotografía, con nombre. Y es cuando nosotros vamos al coche, que es una de las pocas imágenes que ustedes logran ver sí. en, en el documental, cuando nos acercamos al vehículo y lo que vamos a traer son las identificaciones. Y entonces el resto de la conversación se grabó únicamente en audio porque apagamos dos de los tres celulares y único se quedó, un único celular se quedó en la bolsa de un pantalón grabando el audio, ¿no? Afortunadamente teníamos a este, a este guía, que es un nicaragüense con un olfato impresionante, evidentemente conoce lo que ocurre en su país y conoce cómo se mueven las cosas. Y fue la habilidad para distraer a este policía que a nosotros pues nos deja libre ese primer día. Yo recuerdo perfecto... Que ¿Pero cómo lo distrae, no Otoliel?
1: ¿Cómo, ¿Cómo termina zafándose con, de este lo
2: chicharrón? Con plática. Mm. Lo, lo distrae con plática y empieza a decir... Lo cuenteo, eh, como decimos en no, Colombia. Yo soy, maestro. Sí. yo soy maestro, dice, yo soy maestro de la mm. universidad, ellos son mis alumnos. ¿No? y le empieza a decir no, venimos al evento de la Ramona o sea empieza a utilizar todos los sí, elementos sí, 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 para sí. entrar en confianza en la conversación con él sí. le dice no, venimos al evento de la rectoría estábamos grabando ellos vienen de México Ay, no te pongas así tranquilizarte ¿Qué, qué, qué te pasa por la mente yo sé que estás haciendo tu trabajo porque esto es normal pero no te pongas así no, no, no corremos peligro y empieza él como a envolverlo y cuando yo estaba buscando las credenciales y regreso me doy cuenta que él ya estaba hablando como de temas más personales con el policía y le empieza a preguntar, ¿cuántos hijos tenés? Oye, ¿te va bien como policía? Contame, yo sé que es, es, es bastante matado, te pagan bien, ¿cómo te ve en la casa? Y pues como que sensibiliza mucho al policía. Uf. Y él empieza como a, a decir, no, pues sí, yo ya... Lo llevo a la policía, mm. y, y, y lo policía Y lo distrae, o sea, en un momento a otro lo distrae. Sí. Y, le, y él y, y, y nuestro guía le empieza a dar muchos elementos para que él tuviera confianza Le dice, mira, tené mi credencial, tené mi número Y eso fue muy arriesgado, le dijo, tené mi número, mira, yo vivo en tal lugar, yo trabajo en tal lugar sí. Y es como él se tranquiliza, pero aún así levanta un reporte, manda fotografías de nuestras identificaciones y entonces el guía nos hace una seña como de este es el momento de irnos, ¿no? Y, mm. y le dice, bueno, aquí cualquier fue. cosita vamos a estar aquí en la universidad y como que nos movemos. Y pero ese movimiento fue un movimiento muy rápido, subimos al, al auto y nos fuimos de la universidad. Mm. Yo mi... recuerdo que las primeras palabras que nos dice esta persona a, a bordo del auto es, bendito sea Dios.
0: No, claro. Uy,
1: o, Otoniel, el tiempo se me está acabando, pero el relato es apasionante. No. Quisiera pedirle un enorme favor. Eh, vamos a hacerle varias preguntas con respuestas rápidas para complementar okay. esta maravillosa historia que usted nos cuenta. ¿Con cuántas personas estuvo en este viaje? ¿Quiénes fueron con usted?
2: Fuimos, fuimos tres, eh, dos compañeros también periodistas y yo, los tres
0: nada más. Cero cámaras, solamente celular. Solo
2: tres celulares, no llevamos ningún equipo profesional. Mm.
0: ¿Cuántos días estuvieron en Nicaragua, Toniel?
2: Ese es bien interesante porque el plan decía una semana, pero nosotros nos dimos cuenta que íbamos a regresar el 19 de julio, que era la oportunidad que teníamos para ver en persona a Daniel Ortega. Entonces decidimos extender el viaje a dos semanas.
1: ¿Y lo, y lo vieron?
2: Lo vimos el 19 de julio, lo vimos pasar en un auto de lujo, Mercedes Benz, y se dice comunista el presidente del pueblo, sí. lo vimos pasar unos segunditos frente a nosotros, como a unos 10 metros, porque nos separaba una valla de policía. Lo vimos a lo lejos y entrar a su evento privado.
1: Otoniel, usted dice que en Nicaragua se respira el, el miedo. ¿Cómo se respira? Aparte de este episodio tan gráfico que nos cuenta de cómo estuvo a punto de que lo, se lo llevaran preso, ¿cómo se respira el miedo en las calles de Nicaragua, de Maragua? Eh.
2: Eh, se respira en absolutamente todos los lugares. O sea, creo que el, el único lugar seguro que yo tenía era el baño del hotel y con su reserva, ¿no? Porque nosotros, eh, con esta historia de somos turistas, todo el mundo no se la creía porque ah. hasta nos dijeron. A Nicaragua no vienen turistas. Y se se huele se huele seco, se huele seco, se huele... Eh, te te quita el aire, el, el miedo te quita el aire. O sea, lo respiras en absolutamente todos los lugares y te quita el aire y lo escuchas con una voz muy susurrada porque tienes que cuidarte de absolutamente de todos los que tienes al lado.
0: Otoniel, en Nicaragua hay vida de entretenimiento, es decir, los restaurantes, los cines y demás actividades culturales sobreviven?
2: Eh, no me tocó ver obras de teatro ni carteleras. Hay eventos de entretenimiento muy pocos, de hecho, es muy curioso porque después de mi regreso, cuando yo ya empiezo a publicar en redes sociales que íbamos a, eh, a, a presentar este trabajo periodístico el 12 de agosto hubo un concierto de los Tigres del Norte pero un evento masivo como ese nunca me tocó vivirlo ni una fiesta religiosa sí vi fiesta eh, vida nocturna o sea, vi bares con gente eh, cenando, tomando eh, algún trago pero nada más no una fiesta masiva pues
1: cuando alguna vez estuve en Cuba eh, cubriendo la, el proceso de paz con las Farc o Toniel me acuerdo que un señor que me recogía en el carro, eh, eh, a ver si la comparación puede ser la misma para explicar lo que se vive en Nicaragua, eh, uno, uno en Cuba se siente vigilado a toda hora, si uno es turista, no menos, pero en el caso que de los periodistas pues mucho más, y él me decía, mire, en Cuba somos 3 millones de personas, de los cuales dos millones 995 mil somos policías, ¿en Nicaragua están igual?
2: Sí, desde el 2018 el, el gobierno de Nicaragua ha duplicado el número de policías, porque uh -huh. es evidente que necesita elementos que vigilen absolutamente uh -huh. todo. Y no encontré ni un solo lugar en donde yo pudiera sentarme tranquilamente sin ver un policía armado, ¿no? O sea, como si estuvieran en un estado de sitio, pues. Sí. Entonces, una presencia policíaca en, en, en todas partes. Incluso, a, a ver, guardias de seguridad que en teoría son seguridad privada pero que en la práctica están coludidos con la Policía Nacional. Y en la segunda detención, solamente para tener un, un poquito más de descripción gráfica, en la segunda detención, porque nos detuvieron dos veces en el Ah, Caragua, lo detuvieron otra ¿no? vez?
1: ¿Y, ¿Y dónde fue la segunda?
2: Sí, nos, nos detienen... Nos detienen el 18 de julio, el día previo a la fiesta sandinista, y nos detienen porque estábamos grabando los preparativos de ese evento. Ah, okay. uh -huh. Y alrededor nuestro tuvimos no solamente cinco policías, sino dos militares.
1: ¿Y cómo entonces, se zafa? ¿Y cómo, ¿y cómo se, se salva este de, de esa?
2: Pues nos salvamos con, con un contacto nada más, y ese día sí, sí escaló a, a, a más porque nos quitaron los celulares y nos Uy. borraron todo el material. ¡Ave
1: María! Nosotros, ¿cómo ¿Y operábamos? entonces...?
2: Nosotros, ¿cómo operábamos en Nicaragua? Salíamos muy temprano, pero a la hora de la comida, dos, tres de la tarde, hacíamos un corte de caja. Sí. Y regresábamos mm. al hotel para vaciar todos los teléfonos
1: ah, claro. y Uy, guardar
2: no. en memorias externas. Mm. Porque nuestra intención primera era enviar el material a México, pero la banda ancha, la potencia mm. del Internet, no, 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 no lo permitió. Entonces, sí. tuvimos que comprar memorias externas y dejábamos esas memorias escondidas en los cuartos de hotel y por la tarde volvíamos a salir y por la noche volvíamos a hacer otro corte de caja a replantearnos la estrategia de seguridad para el siguiente día. Sí. Y así fue como logramos que ese segundo día de detención nos quitaran únicamente el material que ese día habíamos grabado. Sí. Pero y, haber conservado el resto... ¿y cómo, de ¿Y
1: cómo se zafaron ahí? ¿Les borraron el material y, le, y les dijeron váyanse?
2: Eh, no, nos, nos mantuvieron ahí más tiempo. Y de hecho, quienes llegan a vigilar no son militares. Y lo único que nos decían es, ustedes no se pueden ir hasta que nuestro mando superior lo indique. Uy. Y constantemente sonaban eh, los radios, vino una chica que después me entero, es parte del, del Frente Sandinista, la Juventud Sandinista, que son los que encabezan el evento del 19 de julio, y ella es la que toma nuestros datos, nuestras fotografías, eh, los manda a, a un chat de WhatsApp, que es lo que yo logro ver, y, este, y empieza a reportarnos. Lo que nos cuentan es que en esos procesos lo que ocurre es que ya desde una oficina de gobierno empiezan a investigar tus nombres. Nosotros antes de llegar a Nicaragua, particularmente blindé todas mis redes sociales, las desaparecí y la producción me ayuda a borrar toda huella digital que me relacionara con trabajos periodísticos. Wow. Entonces el, lo que yo quería es que cuando me googlearan, que yo ya sabía que eso ocurría, pues no encontraran mis trabajos periodísticos ah, publicados, no, ¿no? Para que no supieran el perfil que yo tuviera. Sí,
1: Entonces, eh, nos... sí, ¿y, cómo, ¿Y cómo lo salvan? ¿Cómo dicen, bueno, no encontraron sí. nada, váyanse?
2: Eh, nos, nos siguieron unos policías, porque el plan cambió, les dijimos, queremos visitar el Museo Nacional, eh, y ahí es donde ellos como que nos persiguen, nos persiguen, nos persiguen, nos metemos un rato al, al museo y cuando salimos, pues ya no había nada más. Y tomamos el auto y nos fuimos.
1: Y te vi. Otoniel, una pregunta final. ¿Qué hubiera pasado si descubren que usted es periodista?
2: Lo mínimo que hubiera pasado es detención. Nos llevan al, a una de las cárceles que lo más frecuente es que te lleven al chipote. Esta cárcel nueva que es famosa por tortura. Y lo que nos cuentan es que el tiempo que hubiéramos estado en esa cárcel hubiera dependido del tiempo en la que la embajada mexicana reaccionara para salvarnos. Pero dicen que esa cárcel los te absolutamente todo, muchas veces te desnudan y son interrogatorios constantes, ¿no?
1: Pues, Otoniel, tan apasionante como el producto final, como los el, el, el paquete, la serie de reportajes de Azteca Noticias que usted hizo con su equipo eh, en Nicaragua. El Nicaragua desde adentro, como lo hemos bautizado y como lo bautizó usted, eh, ha sido este relato de cómo lo planeó, cómo entró y cómo salió, cómo obtuvo el material y cómo nos contó la manera como se respira el miedo en ese país hoy absolutamente acabado por la dictadura de Daniel Ortega. Un verdadero gusto, Daniel. Muchas gracias y de nuevo muchísimas felicitaciones.
2: Les mando un abrazo fuerte, y al contrario, gracias a ustedes por tomar y darle espacio a este trabajo periodístico. Los abrazo desde México.
1: Otoniel Martínez de Azteca Noticias, hablando de ese gran reportaje en Nicaragua desde adentro. Qué maravilla de...
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW void prohibited by law. C terms
1: and conditions, 18 plus.